0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст Бородата киберспорт». Здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита, я уже почти 10 лет в киберспортной тусовке, но также помогаю одной нашей команде работать с ее аудиторией. И что же у нас вообще интересного произошло? У нас на этой неделе, точнее за даже две недели, не так именно много всего глобального случилось. У нас произошло несколько интересных анонсов, у нас были парочки интересных переходов, у нас прошли два турнира — один такой совсем маленький по Доте, один достаточно неплохой э, по КСу. Э, ну и также у нас еще появилась такая очень интересная организационная штука э, по поводу The International а, грядущего. Э, но обо всем этом да, по порядку. Э, и для начала начнем с э, такой, э, для кого-то может более интересно, для кого-то менее конечно, интересной вещи. Э, как турнир Dota 2 Champions League сезон 11. Э, у нас постоянно просто... По конвейеру уже идут постоянно эти D2L, а я в какой-то момент говорил, что надо бы, да, проводить побольше этих d 2 целов, и вот теперь скажем так, жалею, <смех> жалею о том, что я говорил, потому что теперь этих d 2 cl стало слишком много, они просто повсюду заполонили, можно сказать, все вообще, что можно. В общем, теперь уже даже не так рад, что когда-то я говорил, надо проводить им побольше d 2 cl а, теперь просто все в d 2 cl ах. Но что у нас, в общем, было? Как всегда, у нас на нем соревновались команды такого третьего сортного, я бы сказал, уровня СНГ-чины приглашают обычно одну-две какие-то команды из Европы, чтобы сказать, что это все-таки этот турнир международный. В этот раз у нас у нас с такими командами была команда КБУ-ЮС, типа из Америки, условно говоря, и была команда Аридоу Фандерс, которая уже, по-моему, прошлом году тоже была, которая у нас из Ливана играет. Все остальные у нас были СНГ-шные команды, среди приглашенных команд в следующую стадию в плей были у нас еще европейцы, точнее греки из команды Брейм, а все остальные у нас были только наши СНГ-шные команды. Что у нас произошло? Как у нас вообще кто выступил? В группе А у нас последнее место ну, заняла команда Руинтерс, но она просто на, самом деле, на этом турнире вообще участия не принимала решил просто, зачем этот турнир, как в принципе то же самое у нас сделала и Империя в другой группе, поэтому у нас второй с конца вылетающий команда, оказался команда Алис Винторус, которую вообще, я думаю, никто из вас не знает, там же примерно сказался команда 11 Манкис, в которой играет единственное, что полнотимоса, и особо, про нее больше сказать, нечего, также себя показал и команда Етанавр Тим, в которую вы тоже никогда никого не слышали из -за этих игроков, ну а кто у нас прошли, скажем так, хорошо в это у нас две более-менее известные команды, это команда Сухарики и это команда Ноусори, no две в принципе, достаточно давно уже играющие, достаточно неплохие наши снг команды. В принципе, тут как вообще никакой, можно так сказать, не было интриги в этой группе. Абсолютно просто три единственные нормальных команды, они пошли дальше. Единственные были тут нормальные еще рунтерсы, они просто отказались, поэтому тут особо даже и борьбы не было. Вот в группе вы получилось поинтереснее. Империя тут тоже, так сказать, отказался от части от турнира. Также ужасно себя показали и Levance, вот эти непонятные из команды вот этой аре Доу Фандерс, просто сразу же вылетели. Очень так себе. У нас себя показали сразу три команды, но у нас между ними была борьба в вот итоге за проход, они все закончились счетом 3-2, а у нас по итогу вы, ну как не вылетела, она по-моему прошла в лузера, да, стадию э, команда HF особо ну как, она не, не самая плохая, но э, игроков оттуда вы не знаете э, также у нас неплохо себя показала команда X3, которая у нас э, прошла даже на нашу СНГ-шную лигу, так что в принципе не самая плохая команда, но э, тоже особо каких-то из этих игроков вы там вряд ли видели, кроме э, Вильхиора, разве что кто у них играет на четверке, э, в остальном достаточно так себе, если честно, по именам Команда э, тут оказалась э, Ну а прошла именно верхнюю сетку У нас отсюда вы из этой группы тоже на команды КБУ-ЮС Они у нас единственное сделали изменения. Вместо одного из американцев, который у них играл на саппортах Они все взяли Лила э, В Америке они обязаны иметь у себя трех игроков из Америки Поэтому у них э, все-таки на саппорте играет американец А здесь, поскольку это не такой турнир Можно было взять себе э, Кого-то поинтереснее, кого-то по Взяли себе Лила э, Кроме этого у них также в команде играет Арк Играет Санлайта И два американца, Айя Нигелейта на меду. И на пятерке некий The Warden Они в итоге заняли второе место в группе Ну а первое, супер ожидаемо, заняла команда Гидра Наверное, самая сильная из команд, который тут вообще присутствует Очень неплохие ребята Конечно, это немножко не та Гидра, что была до этого Тут осталось всего два у нас Киргиза И старца вообще только Аскольд остался Но все равно по именам и, в принципе, по своему выступлению Команда достаточно неплохая Это было и так понятно Они тут, в принципе, достаточно легко заняли по итогу первое место Почему у нас начался плей-офф Где у нас особо каких-то интересных вещей На самом деле почти не у нас снялись с турнира команды Сухарики, потому что их подписали э, по итогу Немига, и они просто решили продолжать участие на турнире. У нас неожиданно быстро вылетели КБУ-ЮС, хотя они себя плохо показывали в группе, но почему-то проиграли команде... Э, как она вообще называется? Это у нас команда... ЕТА э, НАВР Team. Вот, вообще, ну, то есть... Странно, как не проиграли, смогли, но как-то смогли, в общем. Uh, у нас uh, вылетел так достаточно быстро Команда x3, но они просто попали достаточно сильных соперников в лице cis режектов uh, которые уже их, можно так сказать, победили. Вообще в целом, у нас, да, кто у нас да, попались -то, uh, в этой стадии плейфа? У нас присоединились к вот тем командам, которые я это обсуждал, у нас присоединились ВП, присоединились бывшие гамбиты, присоединились бреймы, присоединились CIS режекты uh, В лузера у нас uh, по итогу упали и гамбиты, и цис uh, проиграли они Гидри и Наусори. No, uh, но все равно прошли по пути дальше. К сожалению, не Встретились они вместе, поэтому тежек у нас отлетели от э, э, бывших гамбитов, э, что ну, достаточно, кажется, неожиданно. Я думал, все-таки ну, они подольше выступают, но так уж получилось. Э, также достаточно быстро вылетела и команда Брейм. Она у нас попалась на ВП в своем матче, упала в Озера, где в итоге тоже проиграла бывшим гамбитом. Э, но те не очень долго, скажем так, по этому турниру шли, потому что они попались на Гидру, которая тоже там прошла, выбив достаточно слабенькие коллективы на своем пути. Э, и в итоге у нас дальше пошла Гидра. Гамбит, которые у нас до этого, по-моему, дважды играли в финале, в этот раз они дошли даже до тройки. Сенешек остановились на четвертом месте. Дальше в матче за третье место у нас сыграла две команды из второго дивизиона СМГШного, именно команды no Sorry и команды Гидра. Тут у нас победили ноу-сори, no что в целом было, наверное, не так ожидаемо. все-таки Гидра очень неплохо смотрелась до этого, но Новусори no они у нас и до этого победили их в принципе в матче Виноров, а и в втором матче снова их победили, причем в этот раз даже увереннее, чем было в прошлый раз. Прошли в итоге финал, где их ждали ВП. ВП у себя очень неплохо показали до этого поплыев, они у нас обыграли и Бреймов, казалось бы, неплохих и играли уже до этого No 2-0, но вот в финале то ли что-то произошло с ВП, то ли как-то у нас очень зарядились на эту игру ребята из No Sorry. но по итогу они победили здесь ВП со счетом 3-1. ВП как-то очень странно играли, если честно. Рамзес как-то один команду тащил, но вся остальная команда играла как-то абсолютно не собрана. ну то есть как будто вообще без желания хоть какого-то играть. А вот ребята из No Sorry явно пытались себя показать. У них нету спонсора, у них нет организации, хотели, видимо, себе ее заработать и поэтому очень старались себя проявить. Ну что ж, поздравляем их с этим, они явно себя проявили Победы на этом турнире, поэтому дело, что турнир не самый важный, не самый большой, но все равно такая победа, хоть и на 2П, хоть и на таком турнире, но э, все равно очень-очень неплохо она для них выглядит э, так, что вот эта команда, где у нас, в принципе, играют достаточно неплохие игроки, Dream, Manic, Last Hero, Yont и Black э, в принципе, они периодически где-то в разных командах появлялись, ну Yont разве что у нас скорее более известен как какой-то стример э, и, скажем так, просто э, игрок задрот на, я помню, когда-то он играл на YourSpirit'е был просто там, типа, топ ММР Из-за Иерспирита а все остальные, в принципе, уже в каких-то разных командах СНГ-шных играли Поэтому такая команда, как бы не прям Взявшаяся здесь ниоткуда В принципе, все игроки где-то раньше у нас появлялись В общем, вот, ноусори, no победили на этом турнире Поздравляем их с этим, ВП как-то очень странно Себя показали в финале И это, на самом деле, дает очень сильно поводу сомниться А как вообще дела у ВП в целом будет у нас в Дипси-лиге Потому что такое поражение от ноу no Это, ну, прямо очень-очень было как-то печально Но, ладно, в общем Особо больше говорить про турнир нечего Такой вот у нас он прошел, поздравляем сори. Очень, конечно, меня Разочаровали на этом турнире Uh, у нас uh, и X3 и CsReject разочаровали, бреймы очень слабо себя показали. Uh, но в целом особо сильных коллективов на этом турнире у нас уже почти не было, в отличие от прошлых даже сезонов 2,0. Uh, так что и uh, особо много про него говорить, даже я думаю, больше уже и не имеет смысла. Поэтому перейдем дальше уже к новостям, которые у нас прошли за последнее время. Начнем да, сначала с таких новостей, больше относящихся скажем так, к доте. Во-первых, у нас uh, образовалась новая, скажем так, организация в СНГ uh, Но как никак, у нас команда CsReject, которая раньше у нас до этого существовала именно как Project, нашла себе титульного спонсора, поменял название И теперь у нас является, можно сказать, полноценной организацией У нас она подписалась с букмекерской конторой Parimatch который у нас в России работает как Paribet И вместе с ними они теперь у нас называются пари-парни, Если честно, просто ужаснейшее название Ну, то есть, не звучит, не отскакивает от зубов Просто Pari парни. Ну, то есть, мне кажется, Paritim, условно, какая-нибудь была бы даже лучше А вот эти парни, ну, это как-то очень-очень странно звучит Понятно, наверное, что это, типа, такая отсылочка на то только что у них раньше играл нам И с ним очень много вот этих нарезочек Где он постоянно на всей команде говорит Типа парни, 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 парни парни И типа поэтому они, видимо, так решили назваться Пари парни, но не знаю, в общем, если честно Звучит это странно, но в общем, в принципе Теперь это, можно сказать, даже более-менее серьезная организация У них и до этого был менеджер У них теперь на какую-то позицию, условно говоря, продюсер Как они это называют, пришел Дворянкин Которого у нас до этого Дворянкин же Или я совсем путаю, у них не Дворянкин пришел А Боже мой, мне кажется Я их могу немножко путать Гло... Все, да, Голмозда пришел Я путаю дворянки на гломозду, двух буш-менеджеров ВП так, Гламазда, Который недавно у нас освободил, собственно говоря, из ВП Которого уволили из ВП Он теперь у нас в этой команде, можно сказать, является генеральным директором Ну и будет пытаться им как-то помогать Поэтому дело, что особо им, так скажем, организационные вопросы решать пока не имеет смысла Но чуть-чуть какой-то опыт Где-то, может быть, что-то с какими-то вопросами он поможет С -то, каких -то, скажем так, с какими-то людьми Скорее всего, просто их свяжет И это уже, в принципе, мне кажется, даст им какую-то помощь Но, конечно, название, нейминг просто ужаснейший Но, в принципе, я не очень верю, что эта команда на что-то серьезная способность Честно, мне их состав не очень нравится Но, скажем так, собрали лучшее, что могли Но, к сожалению, получилось не то, чтобы особо что-то серьезное Но посмотрим, в общем, что у них по итогу получится в DPC сезоне Следующая основа стала, известно, кто же у нас стал официальным тренером команды TSM А если помните, до этого я говорил, что у нас тренером TSM, когда они только подписались в Америке, был Fly но он вместе с ними побывал первое время Но когда они уже отправились играть уже именно на мейджор турнир Он от них ушел, потому что он перешел в команду ЕГЭ Получился такой знаете, конфликт интересов Но понятно, что в ЕГЭ он перешел попозже, чем они провалились но, в общем, Он ушел тогда из ТСМ, больше не был их тренером Они вот на мейджоре дошли до финала без тренера Но все-таки решили, что надо хоть кого-то себе подписать В итоге на эту роль они себе взяли Мизери Очень старый, очень опытный игрок В принципе, я его не очень знаю, насколько он хороший именно как тренер на самом деле, и как-то, по-моему, опыта у него тренерского тоже не очень много, но в целом, почему бы и нет. Ну, то есть, как бы он не самый плохой человек, у него явно большое понимание доты, он был капитаном долгое время в своих, в своих командах, так что, наверное, какую-то помощь он нам, скажем так, оказать сможет. В принципе, у CSMF и так все неплохо в Америке идет. Так что думаю, это поможет им стать только сильнее и хуже. Я думаю, вряд ли это получится. Хотя иногда тренеры делают команду хуже, когда просто идет такой конфликт команды с тренером, и в итоге команда из-за этого ссорится. как бы. Надеюсь, в этом случае у нас такого не произойдет. Потому что. Ну, очень хорошо те в последнее время выглядели. Хотелось бы, чтобы это и продолжилось. А Сейчас у такая новость стала известна о том, что у нас во Франции очень как-то активно решили обратить внимание на киберспорт. Сейчас две такие новости, у нас французские появились. Во-первых, у нас э, министерство французское решило, скажем так, обновить правила французского языка. И запретила в нем э, все, скажем так Жаргонные, молодежные термины Связанные вообще с компьютерными играми э, В том числе и со стримером И с киберспортом э, То есть теперь вместо, типа, киберспортсмена э, Во Франции должны говорить э, Jouer professionnel э, Типа, профессиональный игрок э, Вместо стримера, э, вообще, вот великолепное слово Jouer animateur Я не уверен, что я правильно читаю Очень давно не читал ничего в французский, но, В общем, короче, типа, что э, Игрок, типа, и как это сказать Играющий Uh, типа играющий видео ну, в общем, типа, человек, играющий На прямой трансляции, условно говоря, это можно назвать И вместо киберспорта, он, точнее, Е-спорта, e как это на английском называют, предлагают Это все называть uh, de Ну, то есть, типа, соревнования по компьютерным Играм, просто напрямую переводя uh, Но, если честно, вот все эти Термины, кроме не вводят, ну, вот кроме Единственное, же профессиональ который, ну, просто типа, Как бы, про геймер, как бы, киберсторсмен Как бы, оно, в принципе, примерно так и переводится и Оно еще можно Может быть, будет распространяться, но вот все остальные придумы которые они придумали, я вот, как бы зуб даю не пойдет, потому что вы вместо слова, которое, ну то есть вместо термина, который обозначается одним словом, вы придумаете термин, который обозначается четырьмя словами. Ну то есть знаете, это как, то есть условно говоря, вот то есть вот, вы бы говорили вместо компьютер электронно вычислительная машина. То есть даже EVM, как бы, условно говоря, у нас иногда, конечно, пишут в разных официальных документах в России, типа EVM, там, не знаю, EVM PlayStation 5, я видел даже, где-то мне понравился, была такая надпись, типа, но, э, то есть никто не говорит полностью электронно-вычислительная машина. А и тут тоже никто не будет говорить профессиональный человек, занимающийся стримингом, э, точнее, занимающийся прямой трансляцией видео контента. То есть как бы, ну, это же слишком гигантский термин, когда у вас вместо этого есть одно слово «стример», и вместо стримера вы придумаете слово в четыре слова. Ну, по-моему, это идиотизм. И с киберспортом то же самое. То есть вместо киберспорта э, соревнования по компьютерным играм. Ну, то есть, четыре слова, извините, пожалуйста, никто говорить не будет. Поэтому это явно все не зайдет. Но, благо, и все эти ограничения, которые они вводят, они тоже не, э, скажем так, именно обязывающие. Это скорее рекомендательные какие-то штуки. Ну, то есть, в официальных документах по этому дело оно будет использоваться, но нигде, скажем так, э, в журналах, э, на телевидении, во всех остальных источниках э, не, не, не обязываются э, люди говорить именно так, как это предписанность. Здесь Это скорее просто рекомендация, как стоит говорить, но не обязательство, как нужно говорить. То есть, поэтому э, что-то пойдет, может быть, из этого дальше, что-то нет, но, конечно, интересно, что вот во Франции так вот решили обратить внимание на частоту французского языка в сфере гейминга и сфере киберспорта. Но, конечно, и, честно, очень-очень странные все эти штуки, которые они сделали. Но не только в этом. Они у нас опубликовали, скажем так, обратили внимание с киберспортом. Но и также у нас Макрон, который, если я, помню, говорил об этом до вообще еще своих выборов, которые у них были недавно во Франции, он тоже сказал, что типа надо очень сильно развивать киберспорт во Франции. У нас много киберспортивных команд, много киберспортивных игроков. Очень хотелось бы, чтобы в год, когда у нас была будет Олимпиада в Париже, надо, чтобы еще у нас провели какие турниры киберспортивные там за International World или Major по КС, чтобы провели в этот же год, а лучше кстати, несколько турниров в один год, чтобы было во Франции, чтобы типа, сделать это годом, скажем так, спорта в том числе и киберспорта во Франции. А тогда, конечно, все сказали, что ну скорее всего, это просто делается, то чтобы завлечь все больше голосов на выборы предстоящих, которые там через неделю должны были быть Но тут он, видимо, решил, что э, Не это, как он называется Не просто Стоит, я сказать, так останавливаться на этом Продолжил, видимо, дальше идти Ну или как, его команда, возможно, сказала, что мы стоит дальше Продолжить идти в сторону киберспорта Поэтому устроили у нас там, в общем Собрание, на сказать такую встречу С, в общем, у президента Франции, возможно, в том числе в честь побед на выборах, но на нее в том числе пригласили разных личностей у нас киберспортсмены из Франции, в том числе там был СЕП, и какие-то еще разные тоже у нас личности были из Франции, киберспортсмены разные, но то есть как бы продолжает у нас все равно обращать внимание Макрон на киберспорт у себя во Франции, что достаточно интересно, мне кажется, то есть как бы, по крайней мере, ну, я сомневаюсь, что ему самому интересен киберспорт, как бы это понятно, но его вот эта команда какая-то, которая у него существует, она киберспортсмен спортом ну то ли заинтересован то ли ну, понимает что из этого можно сделать выгоду которая им нужна, понятное дело привлечь еще нужные голоса и нужную поддержку среди аудитории молодой поэтому они занимаются жителями киберспорта что понятное дело я думаю вряд ли приведет к чему-то плохому мне кажется понятное дело что когда государство вмешивается в какие-то сферы иногда от этого становится только хуже но надеюсь что здесь все получится по нормальным хотя конечно франция она тоже иногда любит какие-то странные вещи делать как мы уже видели вот она решила внедриться в термины киберспортивные и вот как бы придумая абсолютно какую-то химию но что поделать, к сожалению, иногда получается нормально, иногда нет, но как бы обратить внимание на то, что у нас во Франции настолько обращают внимание на государственном уровне киберспорта, явно, я думаю, стоило. Следующая новость у нас продолжается, скажем так, крах гамбитов уже сколько. Ну на прошлом выпуске я рассказывал, потому что у нас гамбиты отказались от своего состава по Dota 2. Теперь они у нас отказались еще и от состава по Apex Legends. Он у них достаточно был неплохой. Он у нас участвовал. Я даже помню, рассказывал на европейском, на целом, на международном малом турнире, который у нас был по Apex Apex Legends Global Series, где у нас имперцы очень хорошо выступили. Но там также еще была команда Players, ну которая на самом деле гамбиты. Но поскольку тоже они опять-таки играют везде, как Players, гамбиты решили от них отказаться. Потому что просто не получается этого денег В итоге сейчас единственный состав у гамбитов По-моему, который остался еще действующий Это их состав по Валоранту И то, как мы знаем, лига по Валоранту в СНГ закрылась Поэтому все равно тоже этом составу делать особо нечего Поэтому, как можно сказать, что официально гамбиты Полностью закрылись, потому что у них просто больше Нету составов, нету ни одного игрока Почти в организации, в общем Гамбиты впадают в печку до, скажем так Лучших времен, к сожалению, очень печально, что так получается Но из-за их связи с МТС Из-за того, что они такие достаточно у нас медийные Получается, что у них активно Общает внимание и запрещает из-за этого им участвовать на многих соревнованиях. С у нас такая достаточно интересная новость появилась. Ну, больше, чтобы сказать, программитов нету. Нечего, но тоже еще одна новость такая забавная. Что у нас, Валвы? Продолжают, скажем так, решать Организационные вопросы по поводу The International И в этот раз они, ну скажем так Сделали вещь, которая в принципе до этого у нас тоже Происходила, но до этого она была Не настолько, скажем так, на публику Освещена, и теперь они все это сделали в открытую И поэтому поднялось достаточно интересное обсуждение, в общем, они у нас Вывесили официальные требования, которые У нас попадают для студий, которые Желают провести трансляцию The International То есть они официально опубликовали документы Ну скажем, ТЗ, как ну то есть если Проведить на самом деле, по тому, что вы должны делать, если вы хотите провести трансляцию. Во-первых, это ТЗ для тех, кто хочет провести трансляцию на основных языках, а это у нас русский, китайский, португальский и испанский Э, то есть э, нету, как бы у них еще выбранной студии для освещения, э, нету еще выбранных подрядчиков для проведения всего этого. Но поддел на английском они все сами сделают, а на всех остальных языках основных э, еще они не выбрали подрядчика, поэтому вот они, такой, скажем, вывесили ТЗ. Э, кто хочет, кто готов, э, они просят прислать им смету э, по стоимости. Э, просят прислать им вообще готовы ли они выполнить требования, которые у них есть. Э, и сама уже такая, 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 такая студия, которая, будет, которая выиграет подряд. Будет уже решать, кто у нас вообще поедет на International, кто нет Но единственная, конечно, какая штука из этой всей трансляции выводится Что у нас не будет именно студии изнутри самого The International То есть у нас одно из требований, чтобы у организатора, подрядчика трансляции на, в International Была своя собственная студия на, именно ну, на домашней арене, скажем так Ну то есть у себя просто где-то была своя собственная студия А она сама The International в Сингапур Который у нас будет до да, Сингапуре. У нас поедет только небольшая команда, там 8 комментаторов, по-моему, там типа один режиссер трансляции, один там, условно говоря, к оператор, один там еще какой-то технический специалист, один там, условно говоря, человек по свету, и два человека многофункциональных, там они называют это переводчик, помощник. В общем, просто какие-то разные какие-то побочные задания выполнять. То есть, как бы, в принципе, то есть, получается, что Valve ожидает, что всего только 8 человек у нас поедет на The International. От студии освещения а Все остальные будут вещать у нас из студии То есть студия аналитики будет полностью находиться у нас Как я понимаю Ну, условно говоря в, ну, У себя дома А именно в Сингапуре будет только парочка комментаторов В общем, это неожиданно немножко Обычно Valve на The International всех возили сами Но тут, -тут решили, видимо, что так будет организацию, организацию, организацию будет удобнее А просто будут давать Как бы клинфит трансляции с Сингапура уже отсылать именно самим организаторам трансляции, которые будут все это уже делать. Это неожиданно, что они так сделали, решили, но окей, как бы ладно. Ну и, конечно, интересно, как в итоге... Ну, то есть, понятно делать, что на самом деле в закрытую все эти тоже происходили и до этого, выбор подрядчика, но просто в этот раз это сделали более открыто. Но также еще интересно, что они опубликовали и требования для трансляции на других языках. Значит, ну, никак, там просто имеется Google табличка, такая Google форма, условно говоря, в которой вы... Написать, можете написать, кто вы, что вы хотите делать На каком языке, а если вы хотите Транслировать на том языке, который у вас уже Ну, то есть вот это основной язык, то почему Вы еще можете, типа, хотите это, все это делать И вам тоже, типа, предоставят какие-то особые условия Какие-то доступы к вот этим Официальным, там, словно говоря, кадрам Открытия, кадрам то, как команда выходит В кабинки, потом после, после этого Радуются из кабинок, то есть, типа, если вы хотите Вам тоже все это вал предоставят, только вам надо Оставить свою заявку, как бы, тоже, в принципе Достаточно неплохо, что они решили сделать все это В таком более открытом режиме, А потому что раньше, конечно тоже все это делалось И были трансляции на разных непонятных языках э, тоже, тоже, которые были как бы с поддержкой Valve Но просто до этого нужно было, чтобы ты знал кого-то Кому написать письмо, словом говоря, Valve И тогда тебе этот человек уже совсем вопросом помогал Теперь они просто оставили открытую форму э, Так что будет проще всем остальным малым языкам Скажем так Организовать трансляцию на каком-то там шведском, итальянском Я там не знаю, на э, тайском На всех прочих там языках На каком-то на индийском языке, я не знаю То есть э, на немецком, условно говоря То есть на таких не главных языках тоже все это будет в итоге у нас освещено На The International, это тоже классно Иначе, конечно, мне нравится, что вот Valve периодически сейчас начинает Работать так в более открытую, потому что Когда они все это делали у себя где-то в кулуарах Это, конечно, была такая, знаете, орел Тайны, орел загадочности, того, что Valve Что-то сделал и так, типа, престижно Что Valve тебя пригласила Но это было немножко непродуктивно, мне кажется Поэтому, когда все это делается открыто, мне кажется Это намного лучше вообще для всех Мне кажется, участников всего этого вообще Скажем так, действо. Также у нас еще одна такая Заключительная, скажем так Условно говоря, бизнес-новость, как на самом деле в последний раздел был именно бизнес, условно говоря, новостей Что у нас ЕГЭ, как и говорили слухи Подписали себе сразу два новых состава По у теперь у них целых три Имеется состава по этой дисциплине У них остается их собственный большой состав Где у них играет Rush, Automatic, C2K, Brexit и Серг они себе подписали команду Party кто в которой у нас будут играть Валка, Виса Хекс Ти Чоп и Класси, и они также подписали еще команду Carpe Diem, в которой у нас играет, как я понимаю, DJ, Джонджи, Бенд 1337 Pooven Alone и Вис в чем вообще суть этого всего На самом деле, конечно, ну, понять можно Если с одной стороны, это действительно то же самое, о чем я говорил В общем, они решили у себя сделать Именно такую большую структуру подготовки Молодых игроков в КСе поэтому у них как бы будет именно состав главный, состав типа второстепенный состав состав сортный. Они вроде как должны играть на разных турнирах, как именно говорят уже сами ЕГЭ, то есть, и типа будут не пересекаться между собой, но они периодически будут двигать игроков между составами. То есть, словом говоря, они считают, что вот этот молодой парень хорошо себя проявил, давайте поднимем его в состав повыше, а кого-то, кто себя плохо показывал, его, наоборот, допустим, в состав пониже. Или, типа, мы считаем, что вот этот человек у себя настолько хорошо проявляет во втором составе, что его можно перевести в основной состав, потому что у них основной состав тоже играет, если честно, так себе. Поэтому, типа, для того, чтобы хоть как-то попытаться вырастить какую-то молодежь Хоть как-то попытаться собрать себе нормальный состав Они решили на такой эксперимент пойти со, Сразу с тремя составами Словно говоря, разного уровня Это прикольно На самом деле классно, что они так делают Не уверен, что из этого получится что-то крутое Но как эксперимент Вот этот состав из 15 людей Мне кажется, достаточно интересно В общем, а как получится, что получится вообще из этого И вообще ничего не получится Ну, узнаем потом Но выглядит все это достаточно интересно но вообще, в целом, как бы заканчиваю теперь с именно ЕГЭ Давайте перейдем больше к КСу У нас есть парочка новостей. Во-первых, у нас э, разболелась команда Coping Hagen Flames. Сначала стало известно о том, что у нас во Фнатик перешли два игрока из команды: это у нас Роя и э, Никодс. извините, пожалуйста. А, в общем, и э, Ну, типа, в чем прикол? В Fnatic очень плохо играли, понятное дело, в последнее время э, они себя до этого объявляли, что отправились на запас Алекса и Пайзона. Uh, и теперь вот вместо них взяли себе двух игроков и В принципе, Кобеган Флеймс была достаточно неплохой команда, Она себя хорошо показала даже на мейджоре На последнем uh, Так что было вполне очевидно, что или кто-то их подпишет целиком Или кто-то из их игроков, в принципе, куда-то себе заберет Потому что, ну, uh, без, скажем так, серьезной организации Такой состав вряд ли бы долго оставался uh, И было понятно, что кто-то, скорее всего, их купит Так вот, к сожалению, на самом деле Я говорю к сожалению, потому что следующая у нас такая новость будет очень. так и получилось В итоге у нас два человека ушла в Фнатик И, честно, я не уверен, что у них все получится хорошо в Фнатик Они хорошо себя показывали Отдельно сами по себе, но Фнатики это настолько в последнее время какая-то непонятная команда Что я, честно, боюсь, что у них все Получится очень и очень плохо, но будем, конечно, Надеяться на лучше. А плохая новость у нас в чем? В том, что, помимо этого, Герман Флэмс Не планирует дальше собирать новый состав Они выставили на трансфер и трех оставшихся своих игроков В составе, а теперь у нас и Джаби И Зифон, и Хокси, все у нас Выставлены на трансфер И ищут, скажем так, себе новый дом Это печально, потому что Команда была крутой, но вот она полностью по итогу Развалилась из-за того, что не получилось, скажем так, видимо, то ли нет желания у организации искать все новых игроков, чтобы вместе с вот этой тройкой продолжать что-то делать, то ли они решили, что получится то больше денег, если всех их продадут куда-то в разные коллективы, не знаю, но по итогу вот команда развалилась, так что теперь остается только наблюдать за этими игроками в новых каких-то разных коллективах, но когда передут вот эта тройка оставшаяся, пока непонятно. Дальше переходим немножко ближе к СНГ. У нас, во-первых, стало известно, кто у нас присоединяется пока что к Нави вместо Бумачи. Если помните, прошла я рассказал о том, что у нас бумач из Нави ушел. По, скажем так, причинам того, что слишком большие репутационные риски с ним появились. На самом деле, на этой неделе, за время пока не было, начался дикий скандал, связанный с его разводом с женой, из-за которого во многом его и кикнули и знаю, потому что она слишком, скажем так, большой урон наносила репутационный, но. По итогу сейчас, ну, я не буду все это потом обсуждать, потому что, мне кажется, это дело не для этого подкаста, это более такая желтуха, это больше для... Скажем так, обсуждение, условно говоря, на путь говорят, чем в подкасте про Киберспорт. Ну, по киберспортам это уже связано все достаточно, скажем так, кост, косвенно. Но, в общем, что у нас произошло в Нави? В Нави взяли сам Даянга, который у нас до этого играл в спиритах. Его из спиритов у нас выгнали, после, когда у них был последний трансфер, и когда они последний раз меняли себе состав. И, конечно, возникает вопрос, а как вообще будут вступать Нави теперь с новым игроком? В принципе, в принципе есть вероятность, что будет это все не так плохо. Потому что сам Дайянг, он относительно, скажем так, опытный игрок в целом. И он может, как мне кажется помочь Нави как-то более-менее вот попытаться, из, ну, решить проблему с тем, что Бумоч, который был капитаном команды, он из коллектива ушел. То есть, понимаете, команда без капитана, это, поэтому дело, очень-очень такая сложная вещь, с которой, ну, которая очень сложно будет работать, и, по дело, что проблема очень много это вызывает. Но, в принципе, если они себе взяли нового капитана вместо Бумыча, вот именно в лице сам может быть, это как-то будет работать. Единственная правда, пока как я понял капитаном все-таки у нас является электроник, что такое себе, если честно, но в принципе, взятие просто человека Именно на должность капитана, который у нас не особо Крутой стрелок, э, но который, скажем так И не обязан быть хорошим стрелком э, Просто пусть э, сам Даянк стреляет Как может, но ну, столько координирует команду А 100 остальная четверка будет ну, максимально концентрироваться На игре и сможет э, показать, скажем так, свой максимальный Скилл, в целом это может сработать Но, мне кажется, скорее всего, это именно такой временный Вариант, и они будут пытаться еще какие-то дальше Варианты сделать, потому что, ну э, Не знаю, не знаю, честно, ну, то есть как бы Как временная замена, это выглядит нормально, но Именно как долгосрочная перспектива для того, чтобы Оставаться топовой командой в мире, я не знаю может ли э, Самдаянг вытянуть это все, но пожелаем, конечно, ему удачи. Э, ну и также еще у нас э, правда, тоже, как бы, э, с бывшими игроками Спирит, говоря, э, у нас в спиритах произошел трансфер, из команды у нас ушел Декстер э, э, Причем, э, вроде как, все было очень неплохо у спиритов. Они у нас были, по-моему, в топ-4, если я правильно помню, на последнем мейджире. Э, просто лекретнее, от них было уступление. Но тут неожиданно команда избавляется от своего одного из лучших игроков. Почему? Э, потому что он, не знаю, как сами заявили, спириты, несмотря на то, Насколько он будет талантлив, насколько он крутой игрок У нас есть план по развитию состава Он не смог с этим планом, скажем так Дальше взаимодействовать, поэтому пришлось от него избавиться О чем вообще идет речь? Идет речь о том, что спириты полностью переезжают в Сербию И хотели, чтобы игроки находились Весь год в Сербии Декстер отказался от этого, сказал, что я не буду переезжать в Сербию На постоянное жительство на год и В связи с чем спириты сказали, ну прости, пожалуйста У нас будет годовой буткемп Если ты не хочешь жить целый год у нас на базе В Сербии, то нам с тобой не по пути К сожалению, поэтому отправляйся с собой на плавание, мы пытаемся найти кого-то нового, кто согласен жить с нами в Сербии год, а ты, к сожалению, остался без команд. Это печально, немножко, конечно, с тем, что он у нас так ушел из команды, но, как бы, спиртов тоже можно понять, у них есть свой план, у них есть, как бы, задумка какая-то своя с базой новой в Сербии, они ее работают на эту штуку, а если Декстер не готов так делать, ну, Правда, приходится избавляться. Но, конечно, очень обидно, что, возможно, из-за этого у нас в итоге очень сильно упадет результат у Спиритов, а они только так начали, скажем так, играть классно, только они вышли, может сказать, на международный уровень, как неожиданно у них уходит один из их лучших игроков. Печально, в общем все это печально, но пожелаем Спиритам удачи. А у Декстера уже, скажем так, наметилась одна команда, где он, может быть, будет играть дальше. На ближайшем турнире он уже стал известен, официально заменит Манту в составе OG, и может быть в будущем Если у него получится хорошо играть с командой Он и останется в команде OG Как бы окей, у нас все плохо идет в последнее время С результатами, поэтому в принципе Приглашение такого достаточно сильного, талантливого И мощного игрока, как Декстер, который себя показал очень неплохо В последнее время, это выглядит вполне Мне кажется рациональным с точки зрения OG Так что я в принципе не удивлюсь Если в итоге даже в команде в это окажется Благо он смог себе заработать имя, вот недавно уступив хорошо на мейджоре Так что пожелаем ему тоже удачи С дальнейшими своими выступлениями Ну и в конце, последняя такая новость у нас именно переходная в, по поводу КС У нас, соответственно, о том, что Лаки Который у нас уже довольно давно в Астралицах Находится в Инноксиве, нашелся все-таки новую команду Он перешел в другую датскую команду Трикт, которая в целом достаточно неплохая Не прям топовая команда, но иногда себя показывает Неплохо Лаки изначально подписывали в Астралиц как супер таланта но у него игра как-то там особо не пошла, но тогда у всех астральцев особо игра не шла. Он не справился с вот своей роли. По-моему, подписывали, когда у нас еще вот была старая пятерка типа астральцев, типа у них на контракте, но, типа, она ушла временно на отдых. И типа, вот пока они должны были 2-3 месяца отдыхать, должен был Лаки вместо них играть. И в итоге, в общем, ничего не получилось. Лаки особо в команду не зашел, в итоге его отправили в инактив. А и вот он окончательно уже ушел из команды. Пожелаем, конечно, удачи ему в новом месте. Не получилось, к сожалению, раскрыться в астральцах, но может быть в триктах он наконец. Сможет, скажем так, полноценно играть Что, понятное дело, очень хорошо помогает с развитием молодого игрока Ну и, может быть, он там сможет стать новой звездой И когда-нибудь снова вернется в Астралицев Уже в лице не просто талантливого парня А в лице суперзвезды датского киберспорта Но это, конечно, все дело будущее Пока у нас вот такой вот переход произошел Ну и на этом с новостями мы именно заканчиваем И переходим к турниру финальному Который у нас остался напоследок Это у нас Intel Extreme Masters 17 кто у нас проходил в далсе большой достаточно турнир по CS Go? На нем разыгрывали у нас 250 тысяч долларов, не так много, но зато по командам он выглядел вполне себе неплохо. У нас тут были и Фейзы топ-1 текущий HLTV, были и Энсы топ-3 на тот момент из рейтинга. У нас тут были и Cloud9, и g и Vitality, и Фури, и Астралисы, и Непы, и Ликвиды, как бы, и Биги, и Миры, в общем, и Муза, общем, и даже старенький Фоллин с Imperial были. В общем, все-все-все ребята здесь были. Как у нас то, что у нас таки получилось как всегда, у нас на турнирах ЕСЛ сначала игралась э, типа групповая стадия, которая на самом деле мини-сетка плей оффа э, По ней у нас, ну, первыми вылетели ребята из Encore Escape. Это вообще непонятно, какая-то команда заставила, это было ожидаемо А вот что немножко для меня получилось неожиданно, что очень быстро вылетела команда Marvel Star Riders. и честно, они очень неплохо себя показывали в последнее время в разных их турнирах, но тут прям совсем у них игра не пошла. Они g проиграли без шансов, потом еще и в лузерах играли с музами. Моуза не самая сильная команда, но даже я не проиграли 0-2, так что за них немножко получилось обидно, но что поделать. А дальше у нас две, скажем так, как французские команды в Лузерах также были в шаге от вылета но все-таки сохранили свои места. Вместо них у нас вылетели другие две команды. Во-первых, Муза, которых мы уже угнали, вылетели, поиграв в команде Витальти. В целом это было ожидаемо. И также у нас Астралицы попались против Джиду в Лузерах. Показали с ними достаточно неплохой бой. Но тоже вылетели из турнира. В целом Астралицы на этом турнире сострелись не то чтобы очень плохо. Но у них просто были более сильные соперники, которых обыграли. Но, как бы говорить, что Астралицы полностью провалились, наверное, тоже нет. Ну и в итоге у нас в финальном матче за выход. В следующей сетке у нас боролись между собой два, скажем так, заклятых соперника: g и Виталити Одна команда, которая себе взяла старых астральцев, и, избавшись от новых молодых игроков. Другая команда себе подтянула новых игроков в коллектив, но тоже не особо успешно. В общем, две команды, которые были хороши в прошлом сезоне, которые сделали замены себе в минус в этом сезоне. Из них в итоге сильнее у нас именно оказались g Что в целом тоже на самом деле ожидаемо? Потому что g вот с этим моноси, с новым игроком я забыл, кто у них еще в составе, пришел Алекс, да, по-моему, или я правильно Алексип, да, вот это не Алекс, Alex, а Который у нас, Алекс, это у нас командирщиком, которые у нас пришли в команду. Они в целом, как бы смотреть, как замены более мощные. Виталий, тут вот пришла старая э, тройка игроков из астральцев, это им не очень сильно помогла э, Вообще, вся, все вот это, что они сделали, э, по итогу Виталье сейчас смотрится хуже, и так это и получилось. В у нас Виталий вылетит из турнира, аджиту прошли дальше. Но ну, и первое да, место в этой группе заняли n и Это было ожидаемо. Эти две команды сейчас находятся в топе в отличной форме. Так что то, что они прошли вверх, в всю эту стадию, это было, в принципе, максимально ожидаемо. Единственное, конечно, неожиданно, что в финальном матче у нас играли. Фейза и Энса и в этом матче сильнее оказались именно Энса, то есть как бы обычно все-таки Энса как бы Энце считается послабее команда, а Фейз они все-таки чемпионы мира действующие э, и казалось, что они должны победить, но в этом матче именно у нас сильнее оказались ребята из э, Польши, наверное, я бы их правильно сказал, как бы потому что у них состав такой конечно мультинациональный, но условно говоря польские ребята в общем победили наших э, мультинациональных ребят из Фейзов. В группе Б ситуация, скажем так, было поменьше интересных команд, но все равно было все достаточно интересно. Первыми у нас вылетели с турнира тут ребята Foyne, Империал, В принципе, ожидаемо, тут достаточно волсерные оппоненты у них, и они не смогли вообще ничего показать, но это, в принципе, как бы нормально, я от Фолина вообще ничего не жду. И также быстро вылетели Комплексти, Комплексти тоже, если честно. Так себе команда, очень плохо не ними выступает, так что то, что они у нас проиграли здесь и Мибром, и Нипам, это, в принципе, было достаточно ожидаемо. а Дальше у нас с турнира вы, вылетели, те уже упоминаемые мной, Мибр, тоже, в принципе, ожидаемо. Мибр не самый сильно сейчас Команда, поэтому то, что они проиграли Бигом То, что они проиграли Ликвидом, это все в принципе Было максимально ожидаемо, единственное, конечно, интересно, что у нас Ликвид, получается, шли по нижней сетке И два, что выбили бразильцев, то есть что Империал Что Мибор, они у нас выбили Параллельно также в этой же стадии у нас вылетели Клоуд Найны О боже мой, Клоуд Найны, вылетели Нипы Их как раз выбили с турнира Клоуд Найны Нипы очень неплохо себя показали На Мейджере, если помните Дошли, по-моему, до полуфинала, если я Правильно помню, вообще не совсем запутался по-моему, или до... Нет, они до 1-8 дошли, они вылетели. Там как раз они проиграли... Фейзам, по-моему, они проиграли тогда. В общем, да, я помню. В полуфиналах у нас был Спирит Фейз и были Нави Энса. Вот все точно, да. Они вылетели до этого, но все равно они не показали на матче тут же они у нас э, попались на Клуд Найнов и вылетели от них до этого они проиграли Фурии не самое нет до этого они проиграли у нас Бигом упали в Лузера, да. То есть на самом деле в целом для Непов не самое лучшее уступление получается, потому что э, проиграть Бигом это такое себе, проиграть Клуд Найнов это не так плохо, но все равно как бы до, до финала этого турнира казалось, что это тоже не самая, возможно, лучшая игра, которую они могли бы показать у нас на этом турнире. В общем, поэтому не более-менее, скажем так, разочаровали тут. Ну и в решающем матче за выход, кто у нас вообще пройдет дальше, сражались ликвиды и клоуд Две у нас. Типа американских команд, но только если Liquid это на самом деле американская команда, хоть и с небольшим таким французским дополнением в виде шокса. Только у Найна это у нас наша старая добрая снг команда это бывшие гамбиты. Они у нас полностью провалились до этого в, на менеджере, но мы о них еще поговорим. Но тут смогли как-то реабилитироваться, прошли хотя бы дальше. Буде а Ликвида в целом, не то, чтобы это как-то было совсем шокирующий. Как бы ликвиды далеко не самая сильная сейчас команда, поэтому их победить это хороший результат, но не какая-то прям великая заслуга. А вот кто меня удивил, это команда, которая заняла первое место в этой группе, потому что ей у нас стала команда Биг. Команда пик неожиданно победила и не по фамиборов, и в финальном матче еще и смогла долеть фури. На самом деле, конечно, мне кажется, что тут немножко э, не очень хорошо посеяли группы, потому что как-то в группе Б, если честно, команды были как будто послабее, чем в группе А, что, мне кажется, делает все это как-то немножко не таким честным, но, может, мне просто так кажется, не знаю, в общем, но... Очень Биги заняли первое место, неожиданно в группе. А второе место тоже, достаточно неожиданно заняла команда Фурия. То есть, как бы я знал, что команда Фурия, в принципе, хорошие бразильцы, сильные мощные ребята. Но чтобы они у нас так мощно прошли, чтобы они у нас победили и Найнов и вообще, ну, в общем, и Империлов и в финале почти победили Бигов. В общем, это немножко не та игра, которую от них ожидал, от этих бразильцев я, но вот так они смогли себя проявить. Заняли второе место. А Биги, которые, если помните, полностью провалились на мейджи, в итоге заняли первое место в группе. Это забавно, как минимум. Ну и дальше у нас получился плей офф На нем у нас, в принципе, тоже очень много было удивления. Потому что а, ребята из Фурии, которые неплохо себя показывали, но ну, не прям как-то невероятно здесь, а, играли с Джиту. Я, честно, в этом матче ожидал победу Джиту, но ну, вроде как и казалось, они собрались более менее неплохо себя показали в группе. А, и да, они даже на самом деле матч получился достаточно равный. Как бы сыграли все три карты. А, была очень близкая карта Vertig, где, в принципе, все разрешилось, только на допах Если бы как бы не доп, то может быть у нас же и победили. А, но по итогу, все-таки на допух нас победили именно фурии на вертига А и дальше уже на Мираже уничтожили Джиту И в итоге прошли дальше. Джиту а, у нас вновь, скажем, Скажем так, не могут э, как-то дойти Хотя бы до какой-то стадии четвертьфинала да, До точнее, вылетают всегда пораньше э, Все у них никак не, не удается э, Проявить себя, даже когда тут не самые сильные соперники Присутствуют на турнире э, В этот раз, вот, скажем, Фури оказался сильнее как бы не везет, им пока не везет. А вот что случилось более неожиданно, это то, что у нас играли физы с с Найнами и неожиданно проиграли свой матч против Найнов. Как это получилось, я вообще, конечно, не представляю. Но, конечно, матчи были максимально-максимально близкие. Как бы, то есть я не скажу, что какая-то команда кого-то вынесла. Нет, то есть, как бы оверпас 16-14, то есть, как бы всего одна карта И были бы допы. Инферно и мираж, которые. Ну, в общем, первую карту у нас взяли физы с большим трудом, Мы взяли. А дальше и инферный мираж взяли в свою пользу. У нас клоунайны, но в обоих картах был счет 16-13. То есть, как бы две карты. В два раунда в пользу фейзов и уже были бы допы, и уже как бы фиг знает вообще, что бы и как вообще у нас получилось. То есть поэтому очень-очень близкий, конечно, получился по итогу результат. Очень интересное было противостояние, но неожиданно чемпионы мира действующие проиграли клоуднайном, которые я вам напомню вылетели вообще, даже не пройдя восьмерку сильнейших. Причем вылетели там вообще с каким-то позором, с каким-то вообще шоком. По-моему, там с учетом 1-3 они вообще вылетели тогда в стадии легенд. Это, конечно, прям был супер-супер шок. Как они вообще могли так вылететь? Все говорили, что типа, ну, клоуднай это команда, скорее по нет на Топ-4 на турнире, то есть, да, вряд ли они выиграют Но, в принципе, очень сильная команда, очень сильные ребята Но тогда они провалились полностью А тут почему-то неожиданно выстрелили И смогли победить фейзов, как бы как Получилось так, не знаю, но, вот в общем, они собрались И победили, ну, конечно, по дело, что фейзы сейчас На расслабоне, как бы, это даже турнир на Не на миллион долларов, как у нас некоторые Экстрим или там Бласты То есть, это турнир всего на 250 тысяч Они недавно выиграли мейджор, поэтому им, в принципе им, Так, скажем, пофиг Поэтому, видимо, фейзы показали себя не так классно но Сравно, конечно, это достаточно неожиданно получилось. А дальше уже все было ожидаемо. У нас Энса играли с Фури, а в итоге они победили нас Фурию. Фурия вылетела с турниров, уже и так они достаточно хорошо себя показали. Но Энса просто сильнее, Биги играют с Клоудайнами, Биг, конечно, себя хорошо показали в группе. Но Клоудайны, которые уже до этого победили Фузов, понятное дело, что они завелись максимально а, и победили этот матч. Тоже был не самый простой, на самом деле, матч для Клоудайна. В первую карту они проиграли, но дальше и на и были более уже нагалу сильнее, чем у нас немцы из Биг. Э, прошли в итоге дальше. И финально финале у нас играли Энса и Cloud9. В целом, конечно, это, скажем так, по рейтингу ТВ, это, конечно, ожидаемый результат, потому что, по-моему, нас Science, условно говоря, там третья команда была в мире по силе, а Cloud9, там, условно говоря, по-моему, она была какой-то там пятая или шестая команды по силе в мире после мейджора, то есть, как бы, э, тут у нас э, ожидалось, в принципе, достаточно равное противостояние, в принципе, как бы номинальный, наверное, В нем даже, может быть, читались у нас ребята из ENCE Но Cloud9, которые настолько набрали сейчас форму Которые выбили с турнира у нас фейзов Они... Было видно, что они вы, на этом турнире У них просто все идет как бы У них идет каждый раунд Просто пули залетают, когда надо В общем, все у них классно получается они просто кайфуют от игры, и все у них получается И когда команда вот берет такой кураж Берет такую волну, как бы очень часто это случается Команда в итоге просто доходит до финала, его легко побеждать Так в этот раз тоже у нас получилось Если на Мираже на Аверпасе еще у нас энцы попадались Хоть и проиграли обе карты То на Эншенте уже просто Клоуд уничтожили Просто без шансов у нас поляков И в итоге выиграли турнир Выиграв в Гранд Финале вообще со счетом 3-0 Очень-очень, конечно, неожиданный результат, что в финале Такой у нас получился именно счет Как-то энцы вообще, как будто даже борьбы не Особо не оказали, и по итогу Найна. Которые полностью у нас провалились на э, мейджере, э, победили на этом турнире, и конечно в связи с этим у нас не понравилась фраза, что, видимо, все-таки проклятие Cloud Nine на мейджере. Оно действительно реально, потому что, если помните, у нас эклаудайн, вот они один раз когда-то выиграли на мейджере, каким-то не по этим чудом, и после этого просто как отрезала. Э, команда Cloud Nine может успеть хорошо весь год, но на мейджере она всегда провалится. То есть, вот сейчас э, они подписали гамидов, которые были в великолепной форме, которые прекрасно себя показывали на всех турнирах. Э, команда приехала на свой первый же турнир под тегом Cloud Nine на мейджер, и на это мейджи просто полностью провалилась, просто максимально опозорившись. Тут дальше они продолжают играть вместе. И тут бац, следующий же турнир после мейджира, и они выигрывают, занимая первое место, победив даже фейсклан, как бы. Но почему они не смогли этого сделать на мейджире? А фиг их знает, как бы, вот видим, проклятие клуунайнов на мейджи действительно все-таки у нас существует. Ну и как-то вот, в общем, более менее все, наверное, про Поздравляем, конечно, Эндс с таким результатом. более менее провалили продолжают себя показывать Нипы, продолжают такси очень плохо себя показывать Vitality, а ликвиды ну, как бы от них не особо много вождешь но то как выступление конечно не самое сильное они у нас показали на этом турнире но ну, а фейзы просто мне кажется они у нас отдыхали после майже поэтому тут особо серьезно к этому турниру не отнеслись Uh, так что, в общем, вот как-то так. На этом, наверное, будем ходить к концу. Uh, сказал, наверное, все, что хотел. Uh, ну и тебе, конечно, понятное дело всегда. Спасибо огромное за прослушивание. Надеюсь, что что-то интересное я смог рассказать. Если да, то буду очень рад, если вот ты человек, который слушает Это через Apple Podcasts, там оставишь свой отзыв. Uh, ну а люди, которые слушают это в другом месте, тоже очень было бы неплохо, если бы как-то тоже показали бы, что вам этот подкаст нравится. Uh, я не знаю, что доступно на той платформе, на которой человек, который слушает не на Apple подкастах, это все слушает. Ну и на YouTube по этому делу можно поставить лайк. На других платформах тоже поставить или какой-нибудь лайк или там. Оценочку оставить тоже на рекламных сервисах Тоже можешь поставить какую-то оценочку В общем, если вы, вам все понравилось и у вас есть какая-то такая возможность То очень буду благодарен, что если вы Оставите какой-то отзыв положительный Или отрицательный, да, что уже, в принципе это будет неплохо Как любой отзыв, это хорошо э, о подкасте Потому что это все очень сильно помогает И мотивирует вообще заниматься всем этим дальше Ну а если тебе интересно как-то больше Следить за тем, что я вообще делаю э, И как-то можно со мной пообщаться, то в описании есть ссылочка На телеграм-канал, там в целом больше Контента еще присутствует, чем у меня Выкладывается на основных на моих источниках Последние вот две недели Я, к сожалению, там вообще полностью из него пропал Из этого своего телеграм-канала Но обещаю дальше так больше не попадать. И там будут какие-то разные тесные штуки Промежуточные какие-то новости мои И прочие какие-то разные штуки, связанные с подкастом Так что тоже советую на него подписаться Ссылочка на все это будет тут в описании Ну а так, еще раз всем спасибо Все хорошего, до скорых встреч А пока что, пока!